0: Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Cristian Díaz Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para, para escuchar esto En este podcast tenemos al top ¿no? o al segundo asesino más grande de todos los tiempos con mayor número de víctimas confirmadas Estamos hablando de, como lo ven ustedes en el título de este podcast de La Bestia, de Luis Alfredo Garavito. No me llena de orgullo, la verdad, que este hombre se encuentre en este top eh, o en este puesto realmente, porque creo que ha sido mucho el terror, el temor, la tristeza que ha llenado este hombre con pues a las familias de todos estos niños asesinados se dice que este hombre tiene un, un, unas víctimas un, un posible de víctimas mejor de mayor o de más de 300 personas de 300 niños realmente es algo que, que es muy complicado y lo más curioso de todo esto es que si ustedes buscan hay un especial en youtube de un entrevistador español que tuvo la oportunidad de hablar con Garavito hace, un, hace unos años. Como por allá, como por el 2016. Y pues bueno, se habla un poco de pues de todo lo que él hizo y demás. Y habla exclusivamente con Garabito Y Garabito, pues bueno, le cuenta ciertas cosas que realmente uno lo ve y se vuelve escalofriante Por la tranquilidad con la que este hombre habla. Entonces bueno, si ustedes quieren saber más cosas de de Garavito o de cualquiera de los asesinos anteriores que hablamos búscalo en el internet y se encontrará cosas muy interesantes y cosas muy buenas cosas muy buenas no siendo más ajuste por favor los audífonos para escuchar la historia de la bestia de Luis Alfredo Garabito. bienvenidos según el propio testimonio de Garavito Dice que en su infancia vivió la falta de afecto y sufrió mucho maltrato físico por parte de su padre y de otras personas cercanas. Él dice que también fue abusado sexualmente en 1970 a los 13 años de edad por una persona muy cercana a su familia. Luis Alfredo Caravito Cubillos y su familia fueron desplazados por la violencia de la guerrilla y el ejército. Desde ese momento comenzó a padecer muchos ataques de ira paranoia y psicosis, debido a las fuertes golpizas y torturas que le causaba a su padre, entre ellas ser quemado con velas, ser cortado con navajas de afeitar, hasta ser atado a un árbol para ser golpeado con el estuche de un machete o con un palo macizo durante horas. Incluso en una entrevista afirmó que su propio padre se acostaba a dormir con él, mientras presuntamente lo violaba. A los 14 años fue echado de su casa por su madre, debido a que intentó acorralar a un niño de 5 años para violarlo. Según él, fue a esa edad cuando descubrió que tenía una fuerte atracción sexual hacia los niños, lo que lo lleva a convertirse en un pedófilo, y admite que cuando tortura a un niño, siente más placer sexual. Garabito comenzó sus crímenes a la edad de 35 años, en 1992, y fue capturado a los 42 años en 1999. Su actividad criminal duró del 4 de octubre de 1992 al 22 de abril de 1999. Cometió delitos en varios departamentos de Colombia, Valle del Cauca, Boyacá, Meta, Quindío, Rizaralda, Cundinamarca, Nariño, Huila, Caquetá, Antioquia y Caldas, y en 1998 cometió crímenes en Ecuador. Su condena se cumpliría hasta el año 2039 con edad de 82 años, pero lo más probable es que salga de la cárcel en el año 2023 en libertad condicional o casa por cárcel, a la edad de 66 años, porque se cumplirían las tres quintas partes de su pena máxima de 42 años de cárcel, que serían 24 tendría rebajas de pena por buen comportamiento, colaboración con la justicia, sentencia anticipada, confesión, trabajo y estudio. No obstante, la Fiscalía colombiana intenta evitar su excarcelación prematura. El jueves 22 de abril de 1999, en una zona rural de Villavicencio, fue capturado cuando salía, al final de la tarde, de un potrero de la periferia de esta ciudad. Horas antes, Garabito había raptado a un menor, al que pretendía abusar sexualmente y luego asesinar. Un indigente que se encontraba en la zona, escuchó los gritos de auxilio del menor y se acercó. Al ver la escena, atacó a Garabito con piedras, obligándolo a huir. El indigente liberó al niño, el cual pudo llegar a una vivienda donde lo auxiliaron y llamaron a la Policía Nacional. Después de que el niño contó lo ocurrido, se inició la búsqueda por una brigada con múltiples efectivos policiales de la zona, usando vehículos oficiales, taxis y particulares. Varias horas después, Garavito salió del monte caminando y fue identificado por el niño e interceptado por los policías. Gracias a las pruebas recogidas por la Fiscalía y a su posterior confesión, se estableció que Garavito Cubillos es responsable no solo de la muerte de un menor en Tunja en el año de 1996. Este niño se llamaba Ronald Delgado Quintero y tenía 11 años de edad y estando en la capital de Boyacá se hizo pasar como discapacitado usando muletas y gafas sino también del homicidio de tres niños de Génova y otros 172 crímenes cometidos contra menores en 11 departamentos de Colombia. Luis Alfredo Garavito, según los psicólogos, efectúa ataques sexuales contra menores de edad, pues de infante fue tratado con mucha represión por parte de sus progenitores y fue víctima de ataques sexuales por personas que en confianza eran allegados a la casa materna. Eventos que le marcaron y se agravaron con el paso de los años hasta que empezó a perfilar su predilección sexual por infantes. Años después de estar agrediendo sexualmente, asesinó al primer niño en Jamundí, Valle del Cauca, en octubre de 1992, cuando se registra su primer homicidio. En varias publicaciones, documentales y entrevistas realizadas, Garabito confesó haber cometido muchos asesinatos. Al perpetrar cada crimen, Gravito se tomaba desde un sorbo hasta media botella de aguardiente o brandy, luego se llevaba a sus víctimas a zonas apartadas y allí después de amedrentarlos con un cuchillo empezaba el ritual con el cual asesinó a cientos de niños. Los investigadores dicen que mientras abusaba de cada niño, le iba propinando puñaladas, entre otras aberraciones, y finalmente le hacía una cortada profunda en el vientre o en el pecho para que se desangrara, e incluso los degollaba. En algunos casos puntuales, relató cómo sucedieron los hechos. Abro comillas. Voy al hotel a las 9 de la noche. Empiezo a sentir esa fuerza extraña que me domina saco el cuchillo, consigo unas cabullas, llevo el licor y me dispongo a andar por diferentes calles aledañas a la galería. Había un niño llamado Juan Pinto cerca. Él estudiaba en el Sena donde se había ido a vender ambientadores el año pasado. Estaba vendiendo tintos. Le hablo, lo convenzo para que me acompañe. Deja su termo y se va conmigo. Lo introduzco al cañaduzal, lo amarro, lo acaricio y después lo violo. Juan Pinto grita, lo acaricio. Él sigue gritando y posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de este niño por una situación. En ese sitio hay una cruz. Regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice «Eres un miserable, no vales nada». Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí y enterré el cuchillo. Entre otros relatos, entre otras confesiones que él hizo, también decía lo siguiente. Abro comillas. Practiqué ritos satánicos con menores que asesiné. Lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice un pacto con el diablo.
1: ¿Usted eh, es capaz de sentir pena?
2: Claro, yo me avergüenzo de mí mismo. Eh, troncar la vida de, de, de un niño, pues eso, eso no tiene nombre, eso lo reconozco yo. Y en realidad no... Siento pena. Siento pena y vergüenza.
1: ¿Quién es Alfredo Garavito?
2: Bueno, yo soy un interno de aquí. Cometí una cantidad de errores, de los cuales me estoy hace rato arrepentido. Estoy purgando una condena aquí, con el fin de espiar un poco pues, mis culpas y, y tratar de ponerme un poco al día, porque pues, esto es muy duro. ¿Es usted
1: otro Garavito?
2: Sí me considero ser otro porque hoy en día para mí, digamos, la vida de un ser humano es incalculable, es invaluable. Y sobre todo la vida de un niño, ¿sí me
1: ¿Por qué le tengo que creer que ha cambiado?
2: Bueno, don, don John, yo no estoy pidiendo que me crea. Yo no le estoy pidiendo a nadie. Simplemente usted me está haciendo unas preguntas y yo las estoy respondiendo a, a acuerdo a lo, a lo que usted me está preguntando. Pero yo no... No estoy, yo no estoy, digamos, diciendo que me crean, no.
1: ¿Cómo se puede vivir habiendo asesinado a más de 200
2: mil? A mí me atormentado. Sí, atormentado porque yo no, no soy feliz, yo no puedo ser feliz. Y he llorado, he llorado amargamente por, por toda esta situación que yo, que yo precipité y que hice. Yo he llorado ahí en mi celda, he llorado en mi soledad.
1: ¿Usted se siente preparado para ser devuelto a la sociedad?
2: Yo sí me considero. Mi salida va a estar muy cuestionada. Entonces, yo necesito tener un aval científico de alto nivel, que determine a través de un estudio eh, de profundo si yo estoy harto para allá.
1: Si no estoy harto, listo. Entonces, sométame en un tratamiento. ¿Cree que si sale tendría escasas posibilidades de seguir vivo?
2: Eh, está difícil. Tengo mucha gente que está contra mí e inclusive que yo sé que hay grupos aquí en el país que están esperando que yo salga
1: para, para, para matarme. ¿Usted cree que tiene garantizada su seguridad aquí en esta cárcel? Hasta ahora sí. Pero para garantizar su seguridad no puede estar igual ah, que el resto. No,
2: no, porque aquí estoy en un área donde hay otras personas también que tienen un perfil delicado y entonces tienen también igual la seguridad, lógico. Y lógico que conmigo tienen que tener un poco más cuidado, que no tenga yo interno cerca. Bueno, siempre tomar algunas medidas. La mayoría de personas recusa me rechaza. Entonces un, un interno de eso me puede, me puede en un descuido tirar. Si usted saliera ahora al patio 3 tres... Ah, no, me matan, a mí me matan. A mí me matan, déjelo, por seguro que yo no quedo vivo ahí. Precisamente por eso estoy en esa área. Yo tengo mucha gente que está muy ofendida conmigo, muy dolida.
1: ¿Ha intentado suicidarse?
2: Bueno, yo en alguna ocasión, en algún momento, en algún momento que tuve una crisis, yo intenté suicidarme, pero eso hace ya
1: unos años, ¿sí? ¿Esas marcas que tienen los brazos son marcas de cortes?
2: Sí, esto fue, esto sí fue en la calle, ¿sí me entiende? Esto sí fue una vez aquí. ¿Y en el otro brazo? Aquí también. Esto fue aquí una vez que me intenté, ¿sí me entiende? Suicidar. Sí, eh, sufrí una crisis y me corté.
1: Pero se ha cortado por aquí. Sí, sí, claro. ¿No por aquí?
2: No,
1: no claro. Ya. ¿No es más bien un intento de llamar la atención? No, 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 no. ¿Qué diría su Dios de su intento de
2: suicidio? No está bien porque cuando uno tiene un acercamiento con Dios y cuando uno... Mmm, Trata de buscar lo espiritual. Todos estos escollos tienen que superarse. Pero como ser humano, tengo fallas, tengo falencias. ¿Qué le cuenta a su dios? Bueno, yo al dios le pido, primero que todo, lo que pidió el rey Salomón, sabiduría. Sabiduría para poder entender esta situación y, sobre todo, el perdón. Siempre pido un perdón por, por esas culpas que yo cometí por esas pobres familias para que puedan encontrar la paz también la, las familias de las víctimas
1: se ha acercado a la religión se ha acercado a dios porque sabe que es más fácil ser perdonado
2: no yo sé que es muy difícil que un padre de familia o que una persona de la calle del común me vayan a perdonar es muy difícil más no imposible aunque tengo un alma para salvar pero garavito de verdad cree que
1: su alma todavía se puede salvar claro Quiero que me diga cuál es su pasaje preferido en la Biblia.
2: El pasaje preferido mío es el Salmo... el Salmo 23. Que en, en verdes pastos me hará descansar, sobre aguas tibias me hará reposar. Es más o menos así el Salmo 23 y el Salmo 91. Salmo 50. El Salmo 50 habla también lava de... Lava mi pecado, lava mi pe limpia sí. mis delitos. Limpia mis delitos, incienso de humo. Eh, muy, yo lo leí varias veces, muy bonito ese Salmo. ¿Sí me entiendes? El Salmo, el Salmo 50.
1: Eh... ¿No está rebuscando en la Biblia todo aquello que pueda expiar sus pecados y su pasado?
2: No, yo no estoy buscando nada. Lo que estoy buscando es mi paz espiritual. Porque sé que hay un Dios... Hoy en día lo sé, estoy completamente seguro, porque yo estoy... Por la misericordia de Dios estoy vivo. Por la misericordia de
1: Dios estoy vivo. Alfredo, eh, ¿sí cree que hay un dios? Claro, lo hay. ¿Cree que hay un demonio?
2: Sí, claro, también lo hay. Pero para mí el demonio también es soy yo mismo, con mis actos y con, y con la forma de ser donde yo lastimo a las personas donde yo le causó daño a, la, a otra persona, eso también era un demonio. ¿Qué le impulsaba a matar? No, no podría yo como explicarme eso, porque en realidad yo no lo justifico. Yo ¿Para qué iba a matar a un menor? ¿Para qué iba a matar? Pero de pronto en medio de ese licor y en medio de eso yo perdía como que el control y cometía lo que ya públicamente se conoce.